0: Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch zu sehen, auch wenn ich euch ja gar nicht sehe, aber ihr mich zumindest. Und ähm, ich freue mich, dass ich euch mit dieser kleinen Predigt ähm, einen kleinen Gruß aus Halle zukommen lassen kann. Auch wenn der Predigttext von letzter Woche ist, ähm, hoffe ich dennoch, dass es für euch anregend ist und euch mit hineinnimmt in diesen Text aus Lukas 22, den Verrat ähm, von Jesus durch Judas und dass es euch vor allem mit hineinnimmt in die Passionszeit und euch mitnimmt auf den Weg nach Ostern und auf den Weg zu dem, ja worauf wir uns vorbereiten, was auf uns wartet und ähm, was vor uns liegt. Ich möchte vorlesen aus Lukas 22. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der Zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm, Judas, willst du den Menschen so wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug noch einem der Männer, die dem Hohenpriester unterstanden. Er schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, Hört auf damit! Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten. Die führenden Priester, die Hauptmann der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Das ist Gottes Wort. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns ein Wort schenkst für unser Herz. Und dass du uns ein Herz schenkst für dein Wort. Amen. Und könnte das als Ausnahmesituation beschreiben, was hier passiert. Hier im Garten Gethsemane. Eine Ausnahmesituation. Jesus betet kurz vor dieser Situation, kurz vor dieser Szene. Und er hat Todesangst. Er ist zutiefst erschüttert. Mehr noch als Todesangst. Es ist die Schwere der Schuld. Die Schuld der ganzen Menschheit, die sich auf ihn legt. Und er spürt, dass er getrennt wird vom Vater. Eine Ausnahmesituation. Jesus vertraut sich Gottes Willen an, obwohl er weiß, was das für ihn bedeutet. Eine Ausnahmesituation. Jesus bittet seine Freunde zu beten, damit sie es schaffen, damit sie irgendwie klarkommen mit dieser Ausnahmesituation. Und als Jesus dann fertig ist mit Beten, schlafen seine Freunde. Als er sie wirklich gebraucht hätte, sind sie nicht für ihn da. Eine Ausnahmesituation. Und dann, wenn Jesus noch spricht, kommt das Unvermeidliche. Judas, einer seiner Freunde, küsst ihn zum Verrat. Eine Ausnahmesituation. Und seine Freunde merken, was hier passiert. Und dann kommt aus ihnen das heraus, was in ihnen steckt. Diese Ausnahmesituation presst es förmlich aus ihnen heraus. Unter Druck senken sie ihre Schilder und zeigen etwas von ihrem Wesen. Und hier beantworten sie also Gewalt mit Gewalt. Drei Jahre haben sie mit Jesus gelebt. Also, die lebt Tag und Nacht mit Jesus in echt. Sie haben ihn erlebt, sie haben ihn beobachtet, sie haben von ihm gelernt, seine Werte. Sein Umgang mit Menschen, seine Geduld, seine Gnade, seine Großzügigkeit. Und er hat sie gelehrt, dass das oberste Gebot die Liebe ist. Er hat sie gelehrt, dass die oberste Haltung Dienst ist. Und er hat sie gelehrt, dass Vergebung keine Grenze hat. Und er hat sie gelehrt, keine Gewalt, sondern bereit sein zum Leiden anderen dienen, sich zur Verfügung stellen. Und dann hat er oft davon gesprochen, sehr sehr oft, dass er sterben muss, dass er verraten wird, hat angekündigt was kommen wird und hat auch versprochen, dass das nicht das Ende ist, dass er auch verstehen wird, dass er wiederkommen wird. Also man könnte sagen, die Freunde von Jesus waren im Prinzip auf diese Situation, auf diese Ausnahmesituation Vorbereitet. Im Prinzip. Und dann, innerhalb weniger Sekunden, Schwert, Schlag, Ohr ab. Alles vergessen. Die Ausnahmesituation drückt das aus ihnen heraus, was wirklich in ihnen steckt. Drei Jahre intensivster Weg, Lebens-Lerngemeinschaft mit Jesus. Und dann das. Und Jesus er beendet die Gewalt und er heilt. Er heilt den Mann, den seine Freunde verletzten. Er heilt den Mann, der kam, um ihn festzunehmen. Er heilt den, der kam, um ihm Unrecht zu tun. So ist Jesus. So frei von sich selbst. So selbstlos, so liebend. Das ist also diese Ausnahmesituation. Im Garten geht's immer nicht. Was sind deine Ausnahmesituationen? In welchen Situationen zeigt sich, was in dir steckt? Reicht da schon vielleicht ein verklemmter Autositz? Oder ein verkanteter Wäscheständer? Oder vielleicht ein Spieleabend mit der Familie? Wir wollen gar nicht erst über Weihnachten reden. Oder braucht es vielleicht mehr? Zu viel Stress? über zu lange Zeit, beruflicher Stress, familiärer Stress, Beziehungsstress oder vielleicht eine vergeigte Prüfung. Vielleicht brauchst du noch mehr, um dein Innerstes rauszuquetschen. Noch existenziellere Situationen. Vielleicht die Sorge um jemanden, den du wirklich liebst. Vielleicht die Angst um deine eigene Ehe, um deine Partnerschaft, um eine gute Freundschaft. Und was kommt dann zum Vorschein bei dir? Hut? Panik? Beides? Ein, ein kurzzeitiger Absturz deines Betriebssystems? Oder fliehst du? Oder gehst du zum Angriff über? Oder verfällst du in Starren? Oder äußert sich das in stummer Gewalt gegen dich selbst, wenn der Druck zu groß wird? Oder vielleicht gar nicht so stumme Gewalt. Oder ist es eine wachsende Gleichgültigkeit, die sich ausbreitet und alles lähmt? Egal was es ist, die Frage ist, wie sollen, wie können wir damit umgehen? Die Geschichte geht noch weiter und das ist ein schöner Spoiler-Alarm, weil ich erzähle, wie es weitergeht. Aber vielleicht kennen ja auch einige von euch die Geschichte und wissen, wie es weitergeht. Also alle Freunde von Jesus fliehen. Er wird verraten, er heilt diesen Menschen und dann wird er verhaftet. Und alle fliehen. Petrus, sein engster Freund, verleugnet dreimal, dass er Jesus überhaupt kennt. Keiner steht Jesus bei. Keiner begleitet ihn. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Die Frauen... Das starke Geschlecht, sie bleiben tatsächlich an Jesus dran, auch in dieser ganz schweren Stunde, sie begleiten ihn bis zum Kreuz. In dem Sinne nachträglich alles Gute zum Frauentag, der noch nicht ganz so lange zurück, kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Und dann kommt die dunkelste Stunde, dieser verstörende Freitag, dieser K-Freitag, dieser klagende Freitag der im Englischen ja Good Friday heißt. Die Kreuzigung von Jesus. Nach Johannes ist es die Erhöhung von Jesus. Als ein Geschehen, das mindestens ambivalent ist. Und mittendrin, oder eher am Rand, seine Freunde, die das so von Ferne beobachten, was da passiert, die ihn haben hängen lassen, die so kläglich, gescheitert sind. Sie betrachten aus der Ferne, was mit dem Freund geschieht. Und dann ist es vorbei. Dann ist Kasamstag und diese große Stille. Doch vorbei heißt eben nicht vorbei. Jesus wartet auf der anderen Seite des Todes auf seine Freunde. Der Auferstandene wählt seine treuesten Freunde, die Frauen, um den anderen zu sagen, es ist alles gut. Es ist wie versprochen, es ist gut. Und der Auferstandene ersucht seine Freunde auf. Er sucht sie in dem verbarrikadierten Versteck. In dieser Dachkammer, in die sie sich eingeschlossen haben. Plötzlich ist er mitten unter ihnen. Tröstet sie, spricht ihm Mund zu, sagt ihnen, ihr braucht keine Angst zu haben. Und er isst mit ihnen. Oder in einer anderen Szene erwartet er sie am Ufer des Sees, mit Frühstück. Oder mit Zweien geht er einen Weg, einen äußerlichen Weg, aber auch einen innerlichen Weg. Und dann ist er mit ihnen. Ihr entdeckt vielleicht einen roten Faden. man könnte heute auch sehr gut Abend mal feiern. Und wäre dieser Gemeinschaft mit dem Auferstandenen ganz, ganz pur. Also Jesus sucht seine Freunde auf. Und er ist für sie da. So ist Jesus. Keine Vorwürfe, keine Anklage, kein Augenrollen. Nein, er erneuert ihre Freundschaft. Er erneuert seine Berufung für diese Menschen. Das, was er mit ihnen vorhat, ist nicht hinfällig. Und er schenkt ihnen etwas Neues, etwas ganz Großartiges und eigentlich Unbegreifbares. Er schenkt ihnen Gottes Geist. Das, was Jesus selber auszeichnet, nämlich Träger des Geistes Gottes zu sein, das zeichnet nun seine Freunde aus. Deshalb heißen sie ja auch Christen. Sie gehören zu Christus. Sie sind ihm ähnlich, weil sie den Geist in sich tragen. Und weil sie den Geist in sich tragen, tragen sie Christus selbst in sich, an sich, bei sich. Christus in dir. Das macht dich zum Christen. Und Ausnahmesituationen, so schmerzhaft sie sein können, auch so ärgerlich, so enttäuschend, sind doch gar nicht so schlecht. Denn sie zeigen uns ja, was in uns steckt. Und das ist daneben enttäuschend. Und auch schmerzhaft, aber auch heilsam. Denn ganz egal, was die Ausnahmesituationen aus dir rausquetschen, das bist du halt. Und es ist gut, keine Illusionen über sich zu haben. Zu erkennen, wie man eben auch ist jenseits der Schokoladenseiten. Und das, was du bist und was du da entdeckst, das ist nicht alles, was es über dich zu sagen gibt. Jesus reduziert dich nicht darauf, was in dir ist und was unter Druck vorkommt. Sondern er beginnt etwas Neues in dir. Denn Gott selbst wohnt in dir. Und dann sind die Ausnahmesituationen gar nicht so schlecht. Denn sie zeigen, was in uns ist. Sie zeigen, dass da etwas wächst, etwas verändert. Wachstum sieht man ja nicht, wenn man täglich hinschaut, sondern eben in größeren Abständen. Wenn man ein Kind ein halbes Jahr nicht gesehen hat, dann sieht man den Unterschied. Wenn man das Kind jeden Tag sieht, dann merkt man es meist eher, wenn man alte Fotos anschaut. Also Ausnahmesituationen zeigen, was Gott in dir verändert. Gott, der in dir wohnt, wenn du ihn einlädst. Wenn du das möchtest, dass er in dir wohnt und das oder Dinge verändert. Und selbst wenn das dein ganzes Leben dauert, dieses Verändern, dieses Wachsen, selbst wenn es ein lebenslanges Ringen ist oder vielleicht auch nie wirklich sichtbar wird, Jesus wartet auf der anderen Seite des Todes auf uns. Und dann wird alles neu. Die Passionszeit ist eine Zeit, die uns genau daran erinnert. An unser Scheitern und an seine Treue. An sein Leiden, sein Erdulden, sein Sterben. An unsere Schuld und an seine Gnade. An sein Auferstehen und an unsere Hoffnung. Die Passionszeit erinnert uns daran, an diese Gegenüberstellung, diese ja, Spannung, unser Scheitern seine Treue. Und daran, dass er auf der anderen Seite des Todes wartet und alles neu macht. Und schon jetzt damit beginnt. Heute und hier. In deinem Herzen und in meinem Herzen. Amen.